0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. einblick Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich abermals einen Psalm. Es ist der Psalm 24. Ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Der Psalm ist überschrieben mit „Ein Psalm Davids. Ab Vers 1 heißt es, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Ja, es gibt da zwei äh, gegensätzliche Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, und das ist auch meine, das ist auch mein Glaube, dass Jesus der Schöpfer ist. Der Schöpfer von Himmel und Erde, von allem, was ist, von allem, was lebt. Und die andere Seite stellt die sogenannte Evolutionstheorie dar, dass alles mehr oder weniger Zufall ist, dass alles sich zufällig entwickelt hat, dass alles durch den sogenannten Urknall entstanden ist und dass die Menschen von Affen abstammen. Und ja, das ist dann die, die ungöttliche Sichtweise, die alles, was ist und lebt, eben von Gott trennt. Und ja, das ist so das, wo man sein Leben ohne Gott leben kann und ihm dann einfach alles ja, wegnimmt, was eigentlich von ihm kommt. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde des Universums und das ist die Wahrheit. Und weiter heißt es dann, wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten. Ich wiederhole: Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten. Ja, Gott hat uns erschaffen. Er ist unser Schöpfer. Und Gott ist heilig. Gott ist rein. Gott ist ohne Schuld und nur die Menschen, die ebenfalls äh, rein sind, deren Herzen rein sind und die keine Götzen anbeten. Das heißt Götzen, das sind äh, ja Ersatzgötter. Das ist Ersatz zur Anbetung Gottes. Das sind andere Religiö Religionen. Das sind äh, Gegenstände, tote Gegenstände. Das ist Geld. Und so weiter. Alles, was die Stelle Gottes einnehmen kann in einem Menschenleben, das ist ein Götze. Es können auch andere Menschen sein, die man zum Götzen macht, die man anbetet. Viele Menschen möchten ja, dass, dass sie angebetet werden und dass sie an erster Stelle stehen, sogar noch vor Gott stehen. Und das ist Hochmut und das ist Arroganz und ja, und das möchte Gott eben nicht. Ich wiederhole, nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten. Diese Menschen dürfen sich Gott nahen. Sie dürfen in seiner Nähe sein. Und nur wer das, wer diesen Zustand herstellt, der ist in der Lage, Gott zu begegnen. Ja, und wie kann ich diesen Zustand herstellen, indem ich ja ihm alles gebe, alles unter sein Kreuz lege, was mich unrein gemacht hat. Und all die Götzen, die mein Leben ja von Gott getrennt haben, wenn ich mich löse, von meiner Schuld löse, indem ich das Jesus überlasse, dass er mir meine Schuld vergibt, die ich im Vorfeld dann, ja, die mir leid tut und wo ich eingesehen habe und wo ich ein reuiges Herz gefunden habe. Und wenn ich ihm das alles geben kann, die Götzen und die Schuld, dann befreit er mich, dann erlöst er mich und macht mein Herz rein. Und nur in diesem Zustand, können wir uns Gott nähern und ihn erfahren. Weiter heißt es dann in Vers 4 noch, ich wiederhole nochmal Vers 4, nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten. Und sie, jetzt ja, Götzen anbeten, sorry, habe ich die Seile verfehlt, und keinen falschen Eid schwören. Ja, das ist Gott auch wichtig, dass wir zu unserem Wort stehen und dass wir keine falschen Eide schwören. Dass wir unsere Mitmenschen nicht täuschen und auch Gott nicht täuschen, zumindest versuchen, ihn zu täuschen. Und das tut man ja, wenn man einen falschen Eid schwört. Man sagt ja, hoch und heilig schwöre ich dies oder jenes und wenn man das dann nicht hält, dann schwört man einen falschen Eid und das ist auch Sünde vor Gott und ja, weil ihm das zuwider ist, stellt er das hier so ganz klar, deutlich klar und deutlich dar. Weiter heißt es in Vers 5, sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott. Ihrem Retter. Also all die Menschen, die sich von Jesus haben, ein neues reines Herz ähm, schenken lassen und sich erlösen haben lassen von ihm. All diese Menschen, sie werden empfangen, den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Jesus möchte uns retten. Er möchte uns frei machen. Jesus erwartet nichts von uns. Das ist ja das Schöne, dass er keine Gegenleistung Gegenleistung erwartet, sondern einfach sagt, hier, wenn du möchtest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann gib mir einfach all das, was uns trennt, was dich von Gott, dem Vater, trennt, was dich in deiner Unheiligkeit von ihm, ja, wie durch eine Mauer in der Ferne hält. Und Jesus möchte diese Mauer der Schuld ähm, niederreißen. Und das symbolisiert sein Tod am Kreuz, der so mächtig war, dass er die Schuld der ganzen Menschheit ausgelöscht hat. Aber nur dann, wenn man es persönlich in Anspruch nimmt. Das ist kein, keine allgemeine Schuldvergebung. Und... Das kann man jetzt nicht so im letzten Gericht äh, dann nochmal so aus der Hose packen, aus der Tasche packen und sagen, ja hier, Jesus ist ja für die Schuld der Menschen gestorben. Nein, das muss man im Vorfeld persönlich in Anspruch nehmen und dann in der persönlichen Beziehung mit Jesus ausleben, diese Heiligkeit, die er uns schenkt und dieses reine Herz, das er uns schenkt. Das ist kein, keine Sache, die nur auf dem Papier steht. Das ist eine Beziehung, die ich eingehe. Das ist der Glaube an das, was er für mich tat. Weiter heißt es dann in Vers 6, das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels Fragen und seine Gegenwart suchen. Ich wiederhole, das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels Fragen und seine Gegenwart suchen. Ja, das meinte ich eben, dass man die Vergebung nicht einfach so auf dem Papier als Passierschein ins Paradies äh, in Anspruch nehmen kann am Ende der Welt äh, im Gericht, sondern dass man im Vorfeld schon ja, Gott seine Gegenwart gesucht hat und nach Gott gefragt hat. Glaube ist eine Beziehung. Glaube ist Kommunikation mit Gott und Glaube ist das Leben in der Gegenwart Gottes, dass wir mit ihm zusammen unser Leben ja, leben. Ab Vers 7 heißt es: Öffnet euch, ihr Ehrenwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König die Herrlichkeit einziehen kann. Ja, die ehrenwürdigen Tore und die uralten Türen in Jerusalem, sie stehen offen, wenn Jesus, der Herr, wiederkommt als König und nicht als Erlöser. Das war sein erstes Kommen, wie er das erste Mal in der Welt war, kam er, um die Menschheit zu erlösen. Das zweite Mal kommt er als König, als ja, gerechter Gott, der richten wird die Lebenden und die Toten. Das ist praktisch sein zweiter Auftrag, der noch aussteht und der noch ja ausgeführt wird. In Vers 8 steht, Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Ich wiederhole, wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. In Vers 9 heißt es, öffnet euch, ihr ehrenwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Der Allmächtige Herr, der König, der kommen wird. Und ja, darauf können wir uns freuen. Genauso wie wir freudig zurückblicken können auf seinen Geburtstag, auf Weihnachten, als er das erste Mal in die Welt kam, um uns zu erlösen und uns von der Sklaverei der Sünde zu befreien. In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen schönen Tag und sage bis denne.